0: 》。
1: 这里是爱惜之音足科广播电台 FM 九七点五，各位听众朋友您好，您现在所收听的节目是讲理就好，我是红兰老师好，我是田丽云，田老师好，老
0: 师、嗯，我们在前几集的节目当中，您曾经提到运动这件事情，嗯、因为您已经持续很久了，嗯、对，我就想想，哎。踮着脚，那是个很简单的运动，是是是是所以我就回家是是有事没事就踮着
1: 脚。嗯、当然不会这么快有成效、嗯，但我希望很快的看见成效。是,是这里面真的是哈，因为我们过去认为骨头是个架子嘛，骨头使肌肉有地方可以附着，对不对？嗯、可是现在真的发现，它跟老化、糖尿病还有阿兹海默症是有关呐、啊嗯。对，这这个就使得运动是更有理由了。对，对因为我是觉得说，我们叫人家去运动，可是我一定要告诉你为什么、嗯。因为我不告诉你为什么，你就觉得说我是听你的话而已，你就不。会从心里面觉得我一定要去哈、哦，是跟我们上次在介绍姜 David 那本书的时候，他会成功，就是因为他每次人家跟他说什么，他都问为什么是要这样子做。Oh. 我觉得，因为他从这里面，他没有读过书的人，把自己成为世界上第一个树的医生呢，我就觉得是要知道为什么，其实真的是很重要的事情哈、哦，所以每个人都叫我们去运动的时候，最近才发现，说我们的骨头里面的造骨细胞会分泌一个东西，叫做骨钙素。它是我们长高，然后是我们从受伤里面会复原嘛，哈、哦。可是你知道，实验者把老鼠的那个骨钙素的基因剔除，哈，叫基因拿搞。这一点是，我觉得这个是医学进步这么快最大的办法，就是我们可以把这个制造这个东西的基因剔除掉，它就不能制造这个骨钙素了、嗯，对不对？尝试啊，所以不能制造骨钙素以后，那、呃、照讲它骨头就不能发育啦。可是发现它，哎，发育的好好的，只是老鼠变胖变笨。记忆力不好了哈、嗯哦，就昨天学的，今天就忘掉了。所以这里面非常有趣的东西，学者花了二十年的时光，就把它研究出来。原来骨钙素是个荷尔蒙，我们身体不是血液循环吗？它跟着身体就就到我们全身去的时候，调节我们的新陈代谢。好、哦，新陈代谢就是为什么我们上次在节目里有讲到，给那个骨质疏松的病人吃骨钙素嘛。哎，他的糖尿病就变浅了，变好一点了，嗯、就是因为它调节我们的新陈代谢。嗯、然后，然后骨钙素呢，跟食欲、跟肌肉、跟生殖有关。所以这里面很多东西啊，我们才知道说，荷尔蒙其实是个很重要东西嘛。它跟肝也有关系啦。然后呢，骨质细胞里面它有那个骨钙素嘛，它另外有一种细胞是叫食骨，就是 osteoclast， 或者是叫做破骨细胞嘛。老师，嗯、您说的吃掉的是,是吃,吃什么？是的食，它是日食的食。叫石骨细胞，哦哦哦哦、是可是你不晓得怎么去讲。石骨,骨细胞，侵蚀的石，石骨细胞，嗯、或者说有时候我们翻译成破骨细胞、嗯，就是它主要是把你坏掉的细胞排除掉了。嗯、你要造出新的，那你要把旧的也要排掉，对不对？哈、哦嗯，就那个破骨细胞、石骨细胞会制造一种荷尔蒙，叫做 DPP4， 这个 DPP4 控制血糖。嗯，从来没有想到哎、欸，这个骨质细胞会控制血糖哈。然后这个骨钙素呢，我们碰到灾难的时候啊，紧急应变的时候有关系。怎么知道？我们平常紧张的时候，肾上腺就要分泌肾上腺素、哦、（cortisol） 哈，那个皮质醇，然后分泌这个 noradrenaline 这些东西嘛哈。他把这个肾上腺切除，可是老鼠还是会做这种必要的反应。这就很厉害了，他把你切足了，你应该碰到电极，碰到什么？他是给老鼠去闻狐狸的味道，嗯、狐狸的小便哈，他把那个 Q tip 哈沾点狐狸的小便，然后就给老鼠闻。那狐狸会抓老鼠的嘛，对不对？他天敌嘛、嗯，他就马上紧张，他要逃，对不对？可是他肾上腺已经切掉了，所以他应该是没有这个战或逃的反应、嗯，又出来了。啊，所以才知道说哦，原来骨钙素哈可以使你做出战或逃的这种反应。那、欸、老师，对不起，我要打断一下、啊，因为我有一点没有太听懂、嗯嗯。意思就是说，这
0: 个老鼠已经被把骨钙素这样拿掉了，嗯、但它还能够虽然变胖变笨，但它
1: 还能够有一些反应，嗯、是因为。它有运动，所以继续产生、哦。好，这是两组不同的老鼠，我应该讲清楚了，哦、不好意思，是两不同的实验哈、哦。刚刚前面那个是发现说骨钙素这么重要，是因为以为说不能制造骨头，会发现骨头还是可以制造，只是变笨变胖。可是后来另外给那个骨质疏松的人吃那个骨钙素嘛、嗯，结果他就糖尿病就变好一点了，就发现说原来那个食骨细胞还会制造一种就是荷尔蒙叫 DPP4 嘛，它可以控制血糖哈、嗯。然后骨钙。激素呢，它的重要性呢，是跟我们的战或逃有关系。因为另外一组的老鼠呢，是把它的肾上腺切掉了。好哦，肾上腺切掉以后，它、嗯、就不能够分泌肾上腺素、嗯，不能够分泌 cortisol， 不,不能够分泌这些。可它碰到电极，或者是我刚刚说棉花棒就粘的尿的时候，狐狸一样说，它就还是一样会站起来要逃命。所以表示说，嗯、呃，原来没有肾上腺了以后，骨钙素骨钙素会反应，会反应啊。所以里面就骨头就这么重要了吗、啊？是是是，这样就觉得非常重要。<笑><笑>所以我是觉得说，为什么一定要讲出来，重上腺在哪里，那你才要肯去运动、嗯？因为对我们来讲、嗯，对我尤其是一动不如一静呢、啊。嗯<笑>坐在家里多凉快，对不对？嗯、跑去外面走山很辛苦，所以这里面的时候，我们说为什么人到了中年，好像记忆力也不好啦，有那个肌少症，肌肉会少掉哈、嗯，那就是人到中年以后，我们血液中的骨钙素就下降了。哦，所以人到中年以后就特别要运动，骨钙素下降以后啊，有肌少数啊，然后我们的肌肉变少了，然后我们的记忆力。认知功能就比较差了嘛，嗯、然后最主要是骨钙素会增加我们肌肉里面的 ATP 哈，就是这个叫三磷酸腺苷，这个有点麻烦，就是 ATP 是我们细胞的能源呐、啊、哈、嗯，它的那个学名叫做三磷酸腺苷哈，骨钙素会增加你肌肉里的 ATP，、哦、这是为什么？你紧张的时候你要有它，它才会让你跑得快呀、啊、那、哦、逃命嘛，那、嗯、逃命嘛哈、嗯，然后它会调控大脑里面的血清胺，这个 serotonin。我们曾经在节目有讲过，跟我们的注意力、记忆、记忆睡眠和动机是直接的关系。嗯、像呃，忧郁症的人吃的那个白忧解，就是使大脑的血清胺要比较多嘛，哈、嗯。所以运动完了以后心情会好，就在这里了。嗯、OK， 老师，那我就有一个问题啊，嗯、刚刚说那个骨钙素会使得骨骼更好，什么、嗯嗯
0: 嗯嗯嗯？那会不会有人觉得我就吃嘛，我当做那个补充品进来，我就不用
1: 运动啊？<笑>好，我们说实在话哈，呃，很多人是这样子，就是像骨头疏松的人，他就给他吃了、嗯。可是我们说，最好的方式还是身体自己去长，嗯，对不对？哈，身体透过你的运动自己去长的时候，它有很多其他的好处。好、哦，你吃进去，当然它随着血液循环，它会帮助你这些。可是我想，这里面还有另外一个地方，就是说。靠吃药哈，不是一个长久的办法。任何药都有三分毒啦，嗯
0: ，哈，吃
1: 药真的三分毒。我好像没有看到哪个药是没有的呀。比方说我们说多巴胺，好了哈，那巴金肾症的人，他多巴胺不足，所以就给他吃 L 多巴嘛哈，帮助他。可是你知道，化学的东西会产生抗药性，所以巴金肾症人吃久了以后，他又还是僵硬。那要停掉药，过一阵子再给他吃，又会比较好。可是你去运动，自己产生的就没有这个副作用。嗯，啊、哦，所以重点是在这里。嗯里所有的身体的状况可能都
0: 有补充的办法，可是永远比不过你自己站起来就去动，就自
1: 身产生一种力量、嗯对对，自己产生的没有副作用，嗯、药物的话就有副作用了哈、嗯嗯。那么运动还有一个好处哈，就除了我们刚刚说 ADP 跟我们的大脑血清胺什么都都有记忆力什么都有关系以外，最近发现哈。衰老没有办法逆转，对不对？嗯、可是科学家把那个骨钙素注射到十八个月的老鼠，哈，十八个月大的老鼠，一岁半的老鼠是很老了，哈。老鼠是三个月成熟，六个月盛年，十八个月是老老老的老鼠，嗯、呵呵哈、嗯，就等于人类要八九十岁了，哈。嗯、他把它注射进去以后，哎，就发现他们跑迷宫的速度。跟能力跟年轻老鼠差不多，哇哦，这个就很重要了嘛，逆转了嘛，对不对？当时现在只能说他是坐在老鼠身上，人是不是这样子还不知道嘛，哈、哦。但是运动是没错的，<笑>运动是没错，所以产生骨钙素最好的方法就是运动。嗯，我呢就很怕阿兹海默症，哈、哦，对不对？所以我现在就五点钟起来去运动了。那么真的很好奇一点，就是那个为什么骨头跟生存有关？你看它跟我们整个生存都有关系嘛。对，对你仔细去想的时候、哦，哈，我们的祖先要逃命的时候，对不对？我们以前祖先从树上下来，那么跑又跑不快，嘴巴牙齿什么又没有人家那种力，嗯、你要逃命的时候。骨头必须要提供肌肉 ATP，、啊、我们刚刚说它是个能源嘛，你要提供肌肉 ATP， 它才会一直让你跑啊，才有持久性嘛，哈。然后呢，为什么跟记忆有关呢？那大脑还得记得说哪边有动物出来要吃你啊。比方说我们在这边差点被老虎吃掉，那下次绝对不能来这边打水是是，对不对？那个猎食者在哪里出没，你要避开它嘛，哈。然后我觉得骨钙素因为有这么多的作用，它慢慢演化成。我们保命的荷尔蒙，所以以前我们都没想到它是荷尔蒙，哦、可是说实在，现在才发现它这么重要。现在不是一直想说你一个礼拜动三次啊，不是？其实你每天动一点，嗯、不要去动到你回家就躺在床上不能动。嗯、那个，我觉得你一定要心情愉快，对，过犹不及都不好。你只要是愉快的走，你回来第二天会再去走。可是你走了回来累得半死，我们就为什么看到很多人去交了健身房的那个钱啊、嗯，然后就没有再去了嘛？对、嗯，是是,是，太累了，太累了，因为去了一次，我还累得半死。哎、啊，就算下次就算了。可是如果说你在你的能力之内，走路是最轻松的，嗯、你就会每天去。大家还是要鼓励自己，不管是去健身房也好，嗯、在
0: 外面自己运动也好，嗯、总之运动对自己的身体是绝对有最大帮助。而最重要的是，各位，我再一次重复，老师并不是要我们去补充这叫骨钙素，骨钙素，而是要我们自己让自己去产生，产生这一点一定要厘清的啊。<笑>
1: 好，那老
0: 师，我们休息一会儿再回来。好好,好
1: 好，谢谢。欢迎各位再回到《讲理就好》的节目，我是红兰
0: 。我在这个节目第二段开始的时候，一定要重新解释一件事情啊！刚刚在休息的时间跟老师在聊，<笑>老师刚才有讲到了说，骨盖素呢、嗯、不是叫你去买骨盖素来吃、嗯，而是说我们自己可以产生，请你自己动一动，我们让自己产生的那是最好的骨盖素，它不是药。对对对，对,对,对，啊、一个不小心会误解，现在很容易<笑>。是的，听到别人说话的时候可能理解错误了，尤其老师，对
1: 对<笑>我讲话又特别快，那就会容会错、啊。特别声明。真的是，真的是，因为我有个同学，他专门做健身房的运动器材哈。就问他的时候，他就说：“你知道哈，我一方面卖这个，我一方面回收哈。什么叫回收呢？就是人，哎呀，我要去运动，好，买了一台跑步机在家里，然后三个月以后就不跑了，不跑以后那么大一个机器站在家里，呃，浪费地方，对不对？好，就打电话给他，他、嗯、就去回收嘛、哎。我自己刚送掉一个脚踏车就
0: 是这样，<笑>真,的真的，对，真的，你真的
1: 没有耐性哎。可是耐性可能要花一点时间，时间就是每天固定的去做，嗯、对对对、啊，所以。”我刚刚讲的时候，就是说，其实运动哈，就我们刚刚说，就是你走路是简单轻松，所以你会一直去走。但是如果受伤会困难一点，哎，人就腰酸背痛，要要就算了，其实那就是。是一个是毅力了哈、嗯，为什么运动员这么可配？运动员要能够上到国际的舞台，那真的是不知道什么样的毅力才能够做得到哈、嗯。那么您刚才讲听错话哈，哎呀，我有个很深刻的印象，就是有一次我去演讲哈，讲完以后有一个妈妈举手，她就讲说我的孩子哈，从小念书给他听，我们在推亲子共读嘛，嗯，他是很早就会认得字，什么什么，但是呢，幼儿园本来可以毕业去念小学。可是我就想说，老师您说早学没有什么好处，我就把他 h o l d i 就把他在家里多念。那就想说糟糕了哈，因为他告诉我说孩子已经准备好了去念小学，可是因为他年龄还没到，留他在幼儿园多念一年，就孩子就觉得无聊透顶，老师教的我全会了哈，他就不喜欢上学，不喜欢那个。哎，我跟他说，我说不是这个意思，当我说早学是因为他还没有学好。还没有准备好，嗯，好，就好像台湾不是九月一号以前出生的孩子，这年入学；九、嗯、月二号出生的孩子，明年入学，有没有？嗯、那很多家长就就把他的迁户口啊，干什么干什么，就让他能够。早一点入学，我说你要看孩子有没有准备好，嗯、准备好了去当然很好，没有准备好晚一年入学不会怎么样，不要勉强，对，不要勉强，这是我的意思。啊，就听错了，把他明明已经可以去上学，把他吼顶在家里，这个、他的孩子就不肯去上学，因为觉得上学没意思了哈。因为这是前年的事情，那孩子呢，因为他已经阅读能力很强了，他在教室里就觉得很无聊，嗯，哎，老师教他都会，所以就变成过动儿，因、就、为、是、他就讲去做别的事情了嘛，太无聊了、嗯，太无聊。然后他就问。怎么办？哎呀，我想说，我真的害死这个孩子，<笑>因为他没有听清楚<笑>有有。好，因为说实在话，哈、嗯，我们现在一定要讲得很清楚。五岁、六岁，哈，很多家长让孩子早点上学，那你看我孩子多聪明，别人还在幼儿园，我就念小学了。嗯、这是一个父母的面子问题。嗯、其实哈，你说五岁、六岁好像差别蛮大，二十五岁、二十六岁就已经没有差别了。八十五岁、八十六岁不知道谁老啊？<笑>是不是？眼光放远一点就没有这些问题。所以我那时候觉得说。如果孩子还没有准备好，晚一年入学是不会有差。尤其是如果说你硬是把他九月三号出生，然后赶在跟人家九月一号去上学，那么你比人家晚了半年了，九个月了，对不对？在孩子小在长的时候，差人家就会差到一个头的啊，对不对？嗯、可是如果他孩子很能干，比方说一年级就已经读到三年级的程度，这时候就让他跳班。可是我们的跳班跟以前的跳班是不一样。以前跳班就直接全部到三年级去上了，嗯，现在美国的跳班不是，你的数学很好，你去三年级的数学，你的语文能力很好，去三年级的语文能力，哦，样样你其他的，对你其他时间回到你自己的班上，跟你的同才，跟你同年龄的人一起长大，你的 EQ 才会正常的发展，嗯、对不对？因为不然的话，人家大你小会被人家欺负。其实有一些
0: 那种才十二三岁就进大学、嗯、那种特别聪明孩子、嗯，其实他们生活中都不是很开心，嗯嗯、对
1: ，都。至少在情绪上都是苦恼的嘛、嗯、哦，那我觉得美国人的方法很好，就是我让你去上三年级的课，所以你有挑战性，你会想要学，因为我还不知道新知哈，新的知识对我们来讲本身就是一个 reward 的、嗯、哈，本身就是一个很好的报酬、嗯。但是你其他时间回到你的班上，别人跟你一样高，一样去玩秋千，一样去玩什么，你就不会对、哎、你有同台的这种友谊嘛？对啊。那老师，我请问啊。如果说现在在台湾，也许不见得有学
0: 校可以这样实施，嗯嗯、让你二年级去念三年级某一些课、嗯嗯嗯嗯。那在家里的话，
1: 家长们可以从这个部分做什么辅助？其实我觉得一定要去跟老师谈哈，因为我已经会了。你叫我在坐在教室里，我实在是坐不住。嗯，这是一定的、嗯嗯嗯。那么你说这里面其实没有什么太大差别，也就是说，我还是一年级的班或二年级的班，只是我这个课我到三年级、四年级去上嘛，就是班上多一个学生出来嘛，寄读或干什么也都是可以。这里面我觉得教育要、啊、有弹性。因为每个人不一样，你不能硬是把人卡在那边。然后我真的看到很多的孩子，本来是有很好的学习的热情，就是因为我们的制度太死板，让他觉得无聊，嗯、无聊就不想上、嗯。有的时候，如果他已经会了。别人说你聪明啊，你怎么样？啊？就反而会去讥笑他、嗯，就是找他麻烦了
0: 。所以还是父母亲可以做点补充，啊、就是可以给孩子更多的、嗯、更深一点的知识或者
1: 尝试，让他去学习对去玩对。所以现在不是有那个在家自主学习？嗯嗯有没有在家？我碰到好几个，就是说，当他的学校没有这种弹性的时候，他就让他在家里了，因为在家里，父母亲可以依照孩子的程度提供他恰当的书、恰当的挑战。嗯嗯我觉得学习一定要有挑战。好、哦，没有挑战，没有这个动机，嗯，所以不要怕孩子吃苦。嗯、老师曾经讲
0: 过，嗯、所谓的难或容易，都是大人给小孩的,的，在小孩来说，他根本没
1: 有难易之分。对，这真的是没有。<笑>在美国，这有个朋友，他是念植物的，你知道植物的那个学名都很长，对不对？嗯嗯可因为他跟他太太每天在家里讲，他的孩子哈碰到树哈，比方说。桂花叫 osmanthus， 那我们说，哎呀，这个好漂亮。他他女儿马上讲学名是什么，然后是什么哈？四、哦、岁的孩子，他到外面去，别人在讲说，哎呀，这是什么花还不知道的时候，他说 osmanthus， 然后什么什么什么、嗯、一堆这种。可是你看，孩子可以学。他并没有，他是一定可以学，他没有特别教，就是听到了，每天在家里听到就会的。我前不久
0: 啊，嗯，是看到一个小朋友，大概也在五岁左右，也许还不到、嗯，他可以告诉你世界各国的高速公路跟铁路、啊，他可以告诉你在各个国家什么地方他的高速公路那个车子叫什么名字，嗯、因为都有各自不同的名称嘛、哦。是是是,是,是。我我听到真惊呆了，就随便在欧洲哪个国家、嗯、美洲哪里什么、嗯嗯，所以这个是什么也没有特别教，就在家里面还有他有兴趣，就给他图，然后让他去查看这个文字的书。所以孩子们
1: 其实真的，他们比我们想象中聪明、嗯、太多太多對對對。我都觉得我们越大越笨。<笑>我们小时候都没有这种机会。嗯、我我曾经碰过一个孩子哈，他对于星座不是说我们现在说什么做什么，他是天文学的那个东西。后来我带他那时候他来台湾是我朋友的孩子，我带他去那时候还有重庆南路还有很多的书店哈、嗯，我带他去买书，他就拿挑了一本英文的天文学的 Car Sagan 所写的那本书。他去付钱的时候，那个店员就一直问他说：“你看得懂吗？”“不看得懂。<笑>”<笑>后来他就问我说：“我花钱买书，为什么他要问我？”啊<笑><笑>。<笑>人家觉得这本书很深的书，为什么他会他有兴趣，他就会啊。所以当这些兴
0: 趣在刚刚是一个小苗出现的时候，也、嗯、就是孩子在问父母亲这样,、嗯、这样那样说，你不要不理他，你不要淡漠的处置，也不要甚至于不要骂他说你好
1: 烦。对、哎，其实就要去
0: 挖掘他、哦、灌溉他。对,对,对,对
1: ,对我们真的觉得孩子可以学任何东西，他只要有兴趣，他真的可以学。你不要讲别的，恐龙的名字那么长，对，什么龙什么龙那么长，你看幼儿园的孩子哪一个讲不出来呢？是是，好这
0: 点。<笑>父母亲要对孩子有很大的信心，所以多给他们点东西让他们学对对，只是不要去要求成绩就好，对，这是最重
1: 要的哈。好，那今天就跟各位谈到这儿。如果有任何的意见或任何的问题，欢迎你上我们的网址留言。我们的网址是 triple w 点 i c 九七五点 com。今天谢谢您的收听，我们下星期再会
0: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，用欣赏的眼光鼓舞下一代。